0: Vamos continuar o nosso estudo do livro de Tiago. É, nós vamos revisar o capítulo 3 e aí a gente continua a leitura do 4, tá bom? Como a gente fez ontem. É, a gente viu que no capítulo 3, até mesmo a fé que produz obras, ela vai enfrentar muitos desafios. Né? Não sei se alguém te contou, tem gente que está vendendo um evangelho aí que é só oba-oba, só mar de rosas, como se não tivessem desafios pela frente, como se não tivessem dias maus, né? Mas a palavra nos mostra exatamente o contrário. E aí, um dos grandes desafios que a gente tem não é nem com relação a algo externo, uma circunstância que se levanta, mas como a gente reage a isso. E um primeiro deles, desses grandes desafios, é com quem? com a bendita língua, quase incontrolável, mas que ainda assim exerce uma influência tremenda na vida das pessoas. E o outro problema é consigo mesmo. O coração do homem carnal, ele abriga a amargura, a ambição, que acaba movendo ele por uma sabedoria que é destinada a ajudar ele nos seus objetivos egoístas, né? E aí, por sua vez, a sabedoria de Deus, ela nos direciona para caminhos de pureza, caminhos plenos de misericórdia, de indulgência. Como é que a gente precisa, né, gente? É viver segundo a sabedoria do céu e não a sabedoria terrena e demoníaca, como o Tiago nos ensinou. Porque se a, gente, a gente precisa viver segundo a sabedoria celestial, porque somente ela pode nos conduzir a uma colheita de justiça. Amém? No versículo 1, ele fala sobre é, mestres, né? Ele fala, meus irmãos... Não sejam muito de vocês, mestres, pois vocês sabem que nós os que ensinamos, né? E eu quero aproveitar para parabenizar, não sei se tem pessoas aqui que me ouvem que são professores de alguma forma, não sei que tipo de ensino, às vezes você dá aula de dança, às vezes você dá aula de um instrumento que você toque, às vezes você dá aula de canto, às vezes você é professor que leciona na escola mesmo, né? É... Às vezes você é professor de Bíblia, como eu costumo brincar, né? Como eu, mestres da palavra, enfim, aquilo que o Senhor colocou a sua mão para fazer e aquilo que você tem ensinado, eu queria dar parabéns hoje em dia do professor, né? E o Tiago aqui nos fala, né? Não sejam muitos de vocês mestres, porque realmente vai ter uma cobrança e um pouco maior. Ele fala, vocês serão julgados com maior rigor. E quando essa palavra aqui, mestres, né, a construção grega dela, ela sugere que muitos da congregação judaica, a qual né, Tiago estava escrevendo, eles estavam buscando se tornar mestres. Porque para eu falar, não, né, não sejam muitos de vocês mestres, porque muitos deles eles queriam virar mestres. E esse fato não chega a surpreender, por quê? Porque no judaísmo... Havia uma cultura instalada de estudar, de valorizar bastante os que vinham a ser doutores da lei, né? Então, Tiago, ele desencorajava esse esforço, fazendo-os lembrar que os mestres, eles seriam avaliados com rigor. E a palavra aqui, no original, é crisma. E essa palavra, ela não implica num julgamento negativo. Tá? mas num sentido positivo, ela diz respeito a simplesmente uma responsabilidade de julgar, de examinar o fato e declarar uma sentença. É, no verso 2, a gente vê sobre um atestado de maturidade, né, é, ser apto para você controlar o que dizer é um atestado de maturidade espiritual. Então, essa história de que... Ah, Sou assim mesmo, eu falo mesmo, sou verdadeiro, transparente No mínimo, em primeiro lugar, você é mal educado E segundo, imaturo, né? Porque a sabedoria nos faz, muitas das vezes Não falar verdades que precisavam, que precisavam, não Que poderiam ser ditas, né? Então, é, você é, ser apto para controlar o que dizer É um atestado de maturidade espiritual É um feito significativo e tudo indica aqui que a língua ela diz muito mais do que a gente suspeita. Do verso 13 ao 12, ele vai falar sobre a língua. Tiago vai descrever o poder, né, do verso 3 a 6, do poder da língua. Do verso 7 a 12, ele vai falar da perversidade da língua. É, ele tem o poder de inflamar paixões, participa dos atos maus do homem e até mesmo direciona os nossos pensamentos nessa direção, corrompendo aí as nossas vidas como um todo, cuja maldade ela deriva do próprio inferno, conforme o verso 3 a 6. E como um mal incontido, é quase impossível de controlar. E é absolutamente inconsistente o fato de que a mesma língua, né, ela bendiz, ela abençoa e ao mesmo tempo ela amaldiçoa o outro. Isso aqui é, tipo, é inconsistente, gente. Não dá, né? não tem como da mesma fonte jorrar água amarga, e água doce também. No verso 10 ele fala sobre estar abençoando os outros, né? É, abençoar é você prover com poder para o sucesso, a prosperidade e assim por diante. E a palavra grega aqui no original é eologia, que significa literalmente falar, falar bem de, louvar. E como cristãos que somos, né? Nós somos chamados a abençoar os outros. Então vigia aí o que, que tem saído da sua língua com relação a outras pessoas Nós fomos chamados para abençoar os outros No sentido de quê? De buscar o melhor para eles Independente da maneira como somos tratados Porque né, se a gente simplesmente vai fazer isso com quem nos trata bem Que diferença faz, né? Eu queria até ler uns textos aqui com vocês é, Sobre esse assunto Deixa eu abrir aqui é um texto de Lucas, capítulo 6, verso 28, diz assim Se alguém lhe bater numa face, ofereça também a outra Se alguém lhe tirar a capa, não impeça de tirar-lhe a túnica Esse aqui é o verso 29, né? 28, desculpa Abençoem os que te amaldiçoam Orem por aqueles que te maltratam mas, Maíra, me maltratou, foi grosseiro. Então, é a oportunidade de você praticar o que a palavra te orienta e me orienta. Amém? Vamos ver aqui Romanos. Um capítulo que a gente conhece bastante. Romanos 12. Romanos 12. Eu vou ler o verso 14. Que diz assim. Abençoe aqueles que os Perseguem, abençoem e não os amaldiçoem. A palavra é bem clara, né, gente? Acho que não tem por que a gente ter Ter dúvida com relação a isso. Basta simplesmente a gente ouvir e praticar. É uma grande oportunidade. Eu queria também ler o um último texto, 1 Crônicas, capítulo 4, verso 12, que diz. Não, não é não. Deixa eu ver aqui. Não, eu vou ter referência errada. Desconsidere. É, no verso 3 ele vai falar sobre ser sábio e inteligentes. E são qualidades né, eminentemente práticas. Cada uma delas descreve a maneira pela qual a gente usa a sabedoria. Então, não se trata da gente saber se somos ou não sábios ou inteligentes. A questão aqui é demonstrar o que a geração anterior chamava de bom senso no cotidiano. Gente, como que está faltando isso hoje em dia, pelo amor de Deus? Não é verdade? Como falta bom senso? No caso, a sabedoria em si mesma é, de certa forma, uma orientação de vida, uma forma de tomar decisões oriundas de uma, de uma das duas fontes. E a nossa sabedoria, que é a via de acesso para a tomada de decisão, né, ela tem que vir de onde? De cima dos céus. Ou a gente tem uma outra opção, que não é das melhores, né? Que é a de baixo, você só tem duas fontes, ou vem do céu, ou vem da sociedade humana corrupta, corrupta, que é segundo o domínio de Satanás. A sabedoria de cima ela tem características de pureza, nós vimos que tem características de mansidão, de consideração, de uma variedade de características que colocam como prioridade a bênção aos outros. Já a sabedoria de baixo, ela é centralizadora, movida por interesses egoístas, a primeira, ela vai produzir justiça. A outra, vai produzir toda espécie de coisas ruins. Por isso, nós precisamos ser sábios, sempre utilizando a sabedoria do alto para tomadas de decisões. No verso 15, ele fala sobre essa questão da sobre né? Esse adjetivo aqui, terrena, ela especifica a fonte e a natureza dessa sabedoria egoísta. E mesmo assim é uma sabedoria. Olha, olha que interessante, né, gente? É, e essa sabedoria terrena, ela é incapaz de avançar além dos limites deste mundo para poder alcançar perspectivas sobre as realidades espirituais que direcionam a gente. Amém? E por último, para finalizar, é, eu não li ela na versão mensagem, eu ainda vou ler o verso 18, ele fala da colheita de justiça. Os lavradores que esperam por uma colheita abundante, eles não semeiam em solo estéreo. E Tiago nos mostra à mente o fato de que essa justiça ela não pode ser produzida em solo humano, caracterizado por um espírito de amargura, de egoísmo. As personalidades de uma pessoa que visa a paz e a harmonia é um solo muito melhor para se plantar. Amém? Vou ler... Uh, na versão a mensagem Vou falar de algumas leituras contemplativas com relação a esse capítulo também, tá? É, cuidado com o que você fala Não se apressem em querer ensinar, meus amigos Eu vou até fazer um parênteses aqui com relação a isso Muitas das vezes, pode ser que você tenha, inclusive, esse chamado, né? Lá em Efésios 4, se eu não me engano, né? A gente trata, é, o Senhor ele trata para nós sobre os cinco dons ministeriais, os ministérios da fala ali, e dentre eles está o dom de mestre, o dom ministerial de mestre. E aí, quem é, designa isso não somos nós, não sou eu que escolhi ser mestre, é o Senhor Jesus. Quem me designou para isso? Quem te designará para isso? E é o Senhor que estabelece a gente. Né? Deus nos estabelece naquele chamado que Jesus é, nos chamou. Então, é, não adianta a gente querer ser algo que Deus não nos chamou para ser. Segundo lugar, se Deus de fato nos chamou para aquilo, existe tempo para todas as coisas. Então, muitas das vezes a gente vê pessoas querendo ter voz, querendo ser mestres, querendo mentorear, discipular, aconselhar, ensinar, sem antes sentar para aprender, sem ensinado, mentoriado, disciplinado, corrigido, né? Então, um mestre antes, ele precisa sentar para aprender. Não pode ter preguiça de estudar, de ler, de ter tempo a sós com o Senhor, Amém? Por quê? Principalmente aquele que, né? Nós estamos falando sobre mestre aqui nessa área espiritual. E na secular também, obviamente. Como que um professor é da aula se ele não estuda, né? Mas trazendo aqui para o nosso contexto, né? É, no reino ao qual nós pertencemos, nós precisamos entender que é, a gente não tem mesmo a nossa vida por preciosa. E esse dom não é para nos exaltar. Todo dom ele é para servir para edificação do corpo. Amém? Então, o que o Senhor nos dá é para o outro Não tem nada a ver com a gente né? Nós somos somente um canal para aquilo E aí, é, não adianta a gente querer atropelar as coisas Apressar até para todas as coisas Eu passei alguns anos né, estudando é, no seminário E o, o lema, assim, a, acho que a frase que eu mais ouvi nos últimos oito anos, é, tempo de preparação não é tempo perdido. E aí, muitas das vezes, o fato de, às vezes, para entrar no chamamento, no momento que está chegando aqui, aquela hora que o Senhor vai te projetar, vai te fazer correr a carreira naquilo que Ele te chamou, no ofício na qual Ele te chamou. E aí, um pouco antes disso, muitas das vezes, antes de você entrar propriamente dito no chamado, Ele te esconde, Ele te traz para o bastidor, Ele te leva para o secreto. E aí para quem está acostumado com a notoriedade é bem desafiador fazer de casulo ou de caverna, como eu costumo dizer, sabe? Então assim, o meu conselho é não se apresse, como o, 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 o Apóstolo Tiago é, disse aqui, né? Não se apressem em querer ensinar. Não não Há tempo para todas as coisas. O tempo de você ser preparado para o Senhor não é tempo perdido. Ah, mas eu tinha que... Não, você tem que estar exatamente o Senhor quer é que você esteja. Aprendendo, sendo corrigido, exortado, ensinado. Recebendo aquilo que pessoas que o Senhor vai colocar no seu caminho depois, essas pessoas vão precisar de coisas específicas que o Senhor vai te entregar nesse, nesse, nessa estação. Entende? Então, eu precisava falar isso, não sei pra quem Mas você que tá ouvindo sabe Amém? Ou vocês, né? Não sei quantas pessoas o Senhor Queria edificar a vida com essa fala Mas vamos lá, não se apressem em querer ensinar Meus amigos Porque, gente, ensinar é muita responsabilidade Né? Então tem galardão pra quem ensina isso aqui Mas pra quem ensina errado Acrescenta coisas, ensina o que a palavra não diz Rapaz, é muito sério eu só ensino aquilo que eu tenho convicção do que a palavra diz. Amém? Nada de doutrina de homens, então tenham cuidado com relação a isso. Ok? Ensinar é muita responsabilidade. Professores e mestres são muito respeitados porque se exige muito deles. E nenhum de nós é perfeitamente qualificado para essa tarefa. Erramos quase todas as vezes que nós abrimos a boca. Sim, gente, nós erramos. Nós não sabemos tudo, né? Se você achar alguém que não falha ao abrir a boca Está aí uma pessoa perfeita Com total controle da vida O freio na boca do cavalo Comanda o cavalo inteiro Como um pequeno leme né, de um grande navio O capitão ele consegue contornar a tormenta Uma simples para... palavra Ela pode parecer nada mas ela é capaz de construir ou destruir quase tudo, com uma simples palavra. Basta uma faísca para você incendiar uma floresta inteira. Uma palavra descuidada ou indevida, ela pode fazer o mesmo. Com as nossas palavras, nós podemos arruinar o mundo, criar confusão sem fim, jogar lama na reputação dos outros e encher o mundo inteiro de fumaça. Uma fumaça que vem das profundezas do inferno. Não é de se assustar. Podemos domar uma onça, mas não podemos domar a língua. Ninguém nunca fez isso. A língua é veneno de cobra, uma assassina cruel. Com a língua, nós bendizemos a Deus, nosso Pai. E com essa mesma língua, nós estamos amaldiçoando homens e mulheres que foram feitas à imagem de Deus. Palavrões, maldições, elogios, bênçãos, saem tudo da mesma boca. Amigos, assim não dá. Já viram uma fonte da água pura num dia e no outro dia dar uma água imprópria no outro dia? Um pé de manga produzir maracujá? Uma laranjeira pode dar banana? É claro que não dá para tirar um copo de água pura de um poço de lama. Gente, eu amo esse texto. Como nós precisamos aprender a prestar bem atenção nesse órgão tão pequenininho que é a língua. Amém? E com relação a leituras contemplativas, eu queria né, trazer um, um, abrir um parênteses aqui novamente antes da gente finalizar o capítulo 3. Provérbios 18, 21 vai falar que a língua ela tem o poder de transmitir vida ou morte. Amém? É, Mateus 5, verso 21 e 22. Então, leia aí na sua Bíblia Provérbios 18, 21 e Mateus 5, verso 21 e 22. Mateus 5, ele fala da seriedade de amaldiçoar alguém. Vamos abrir aqui? Deixa eu abrir aqui pra gente ler juntos. Mateus, capítulo 5, verso 21 e 22. Diz assim: Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: Não matarás. A quem matar está sujeito a julgamento. Mas eu lhe digo que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão. Haká, que é um termo, é um termo aramaico, gente, de desprezo, né? Equivalente a tolo. Tá bom? É. Será, será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Tem noção? Existe uma seriedade muito grande de amaldiçoar alguém. E quantas vezes nós, no momento de ira, muitas vezes podemos amaldiçoar um filho, por exemplo. É muito sério, né? Tiago ele defende que é, é, é impossível a gente subestimar o significado das palavras não há meras palavras. As palavras, a palavras, as palavras de Deus, elas fazem o mundo girar. E as nossas palavras, ainda que não sejam tão poderosas, né, elas não estão muito atrás. Mesmo que pareçam pequenas, elas podem causar um grande estrago, um grande impacto. Tiago ele usa três metáforas na argumentação. Primeiro, ele fala que a língua é um órgão que transforma palavras em sons, é como um freio na boca de um cavalo, e sem o freio, o cavalo ele é quase sempre selvagem, imprevisível, mas com o freio e a rédea, você pode fazer com que o cavalo faça qualquer coisa. Um cavalo grande e um freio pequeno, mas é o freio que conduz o animal. Segundo, Tiago diz que a língua é como um leme de um navio, um grande navio no meio do mar, ele está sujeito a enfrentar violentas é, tempestades, ventos violentos E um pequeno leme, ele é colocado no navio e é exatamente o leme Não é o vento que determina o curso da embarcação, é o leme E aí finalmente ele fala que a língua é como uma pequena faísca na floresta Quando um fogo é deixado em campo aberto ele pode se espalhar e antes que você perceba, grandes florestas com árvores imensas podem virar fumaça E basta um momento de desatenção em uma conversa Ou um momento de raiva para que a conversa escape do controle causando grandes devastações Você acredita nisso? Você acredita que havia cristãos nas igrejas do primeiro século? que estavam cheios de louvor a Deus, cantavam hinos, confessavam, oravam, e depois, nas ruas, faziam o quê? Fofo... Isso acontecia no primeiro século, né, gente? Hoje em dia não acontece mais, não, né? Faziam fofoca, amaldiçoavam, depreciavam os irmãos com suas palavras. Vocês acreditam que acontecia isso na igreja do primeiro século? Hum. A gente pode acreditar, né? Por quê? Porque nós fazemos o mesmo. Hoje ainda é da mesma forma. É fácil bem dizer a Deus que sabemos que nos ama, louvar a Cristo, que cremos que nos salva e depois falar com rispidez com alguém que nos irrita ou insultar um homem que ultrapassa na rodovia, por exemplo, te corta ali no trânsito. Pense sobre isso. A contemplação ela serve para a gente parar, meditar nisso aqui, trazer isso para a nossa esfera do dia a dia, examinar as nossas ações, pensamentos, nossa conduta. Como é que você usa as palavras? Você as usa para abençoar ou para amaldiçoar? Pense por um instante aí, nos vários relacionamentos da sua vida diária e examine se as suas palavras elas concedem vida aos relacionamentos ou tira a vida, trazem morte? Que palavras, por exemplo, você usa no seu trabalho? Em casa? Na igreja? Porque às vezes na igreja o crentez fluente rola, né? Mas quando sai da igreja, o palavreado já muda. Como é que são as palavras que você se dirige ao seu cônjuge, ao seu patrão? Que palavras você usa para falar de um político? Aleluia! Hum? principalmente se for um político que você não se agrada muito quais são as palavras que você usa para falar do seu pastor ou de um membro da liderança da igreja pense sobre isso amém? e para finalizar ó, hoje não vai dar pra gente ler o 4 achei que ia dar, né? mas eu falo um pouquinho né? amanhã a gente lê o 4 tá? finalizando aqui o capítulo 3 diz assim quer ser considerado sábio Quer ter reputação de quem entende esse é o caminho. aprenda a viver, escute a sabedoria, viva com humildade. o que conta é como você vive, não é como você fala. aleluia e aí trazendo para os dias atuais né além do que você fala não é o que você posta é o... nas redes sociais não é verdade é o que a gente vive a ambição de espírito não é sabedoria sair dizendo que é sábio não é sabedoria. Torcer a verdade para parecer sábio não é sabedoria, está longe da verdadeira sabedoria. Isso aí é pura malandragem, é diabólico. Lembre-se, sempre que tentarem parecer melhor que os outros ou se aproveitar dos outros, tudo vai dar errado e todos terminarão pulando na garganta um do outro. A verdadeira sabedoria que vem de Deus, ela começa com uma vida santa. E é vista no relacionamento com o próximo Porque muitas vezes, gente Você pensa, nossa, minha vida com Deus Tá, mas se a sua vida Preste bem atenção nisso aqui que ele afirma A nossa vida santa Ela é vista no nosso relacionamento com o próximo Ok? Então, se a minha vida com o próximo Não está demonstrando santidade Você precisa rever Porque é ali que você vai expor Essa sua verdadeira santidade A vida é cheia de gentileza bom senso, misericórdia e aí ela é pra lá de abençoada essa é a vida com a sabedoria de Deus ela não muda com o tempo instável não tem duas caras aleluia essa sabedoria se confirma na vida comunitária aí o povo agora quer ficar dentro de casa sem congregar porque a ah, gente igreja tem muita gente problemática meu Deus do céu pois é, mas Deus não fez para viver em comunhões com os outros, em comunidade não é pra viver sozinho não essa sabedoria ela se confirma na vida comunitária Justamente com aquela pessoa que não vai ter muito bom senso Com aquela pessoa que é meio sem noção Aquela pessoa que é carnal, que é imatura Amém? Você poderá ter uma comunidade saudável, sólida, bem sucedida E que Deus aprova somente se trabalhar duro Para fortalecer os relacionamentos Tratando todos com dignidade e honra Amém? Olha que receita incrível, né? Engraçado, quando ele falou sobre que fortaleceu os relacionamentos, eu lembrei de um livro que eu comecei a ler essa semana, é chamado Relacionamentos Importam de Tony Cook. Ele é bem fininho, recomendo a leitura, tá? Já comecei, senti tive ótimas recomendações dele, comecei agora, mas já vi que ele é maravilhoso. São lições de Paulo e das pessoas que impactaram a vida dele. Amém? Então, fiquem com Deus que vocês sejam abençoados na prática da palavra. É, o livro ele é bem pequenininho, mas né, da mesma maneira que Gálatas, com uma porção incrível, poderoso profundo Tem muito ensino aqui. Ouçam novamente os áudios, releia a palavra, medite sobre esses textos e é, coloque em prática. Amém? Até amanhã.